0: Bonjour, bonjour, je, m je me présente Ardy Chayma, président de Chayma Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir aux états unis dans l'immobilier. Pour avoir plus d'informations, allez sur chaymacapital.com ou envoyez-nous un email à contact.chaymacapital.com J'espère et je souhaite que vous allez très bien, moi ça va bien. Alors, on poursuit deux épisodes sur le podcast parce que... Euh, moi, de ma part et aussi de la part de mon équipe, nous souhaitons que vous puissiez connaître la réussite dans vos vies, mais aussi, mais aussi que vous vous transformiez euh, en la meilleure version de vous-même. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu un sujet qui m'est venu à l'esprit et euh, j'ai voulu le partager avec vous. Je voudrais parler de la dépression. Euh, on ne parle pas assez de la dépression chez nous, dans notre communauté en Afrique Mais aussi on néglige la dépression, les effets de la dépression euh, On le met de côté Ou encore euh, on, le on donne des traitements qui ne sont pas adéquats aux symptômes de la dépression Moi précisément j'ai vécu la dépression à plusieurs reprises et c'est pourquoi je fais ce sujet aussi aussi parce que euh, j'ai des amis euh, qui m'ont partagé leur euh, expérience avec la dépression et par rapport à ça j'ai découvert que la dépression en fait est engendrée par deux événements par deux choses des événements précises dans vos vies et lorsque vous faites une transition vous savez, lorsque l'on grandit, on passe par les transitions. On passe de l'enfant à l'adolescence, de l'adolescence au jeune adulte, au jeune adulte à l'adulte. Et, et toutes ces transitions viennent avec des événements précis qui, quelquefois, chambourent notre vie, chambourent notre manière de nous voir, chambouent nos, nos rêves, nos espérances et nos espoirs. Et c'est quelque chose de normal. Je vais parler d'abord de mon expérience à moi par rapport euh, à la dépression. Et par la suite, je vais parler de comment vous pouvez aider euh, les gens qui vivent la dépression et comment vous pouvez les repérer. Et ça, je discuterai de ça dans un prochain épisode. Mais dans cet épisode, je parlerai de euh, de ma dépression à moi que j'ai eu à vivre <coughs> quand j'étais aux états unis Comme vous le savez, euh, je suis venu aux états unis pour continuer mes études. Euh, J'avais euh, à peine 20 ans, je crois. 20 ans, 19 ans. J'arrive, j'ai plein de rêves. Je veux aller à l'école, être ingénieur, euh, trouver un bon boulot, euh, envoyer de l'argent à mes parents, vivre ici et puis m'épanouir financièrement, professionnellement, émotionnellement. Tout se passe pour le pour le mieux les deux premières années. À la première année, quand j'arrive, je, je pars à l'école de langue. Je, fais, je, je ne fais que trois mois à l'école de langue parce que je me dis que l'école de langue est chère. Il va, il va falloir que je fasse vite. Donc, je fais trois mois à l'école de langue et ensuite, je m'inscris dans un community college. C'est un petit, une petite université de deux ans. Et euh, j'ai été sur, sur la voie d'être euh, euh, voilà, euh, voilà, un ingénieur. Et sans le savoir, un événement est arrivé dans ma vie et cet événement a tout chamboulé. Je parle de quoi Il euh, y a eu des problèmes dans le pays où se trouvaient mes parents. Il y a eu des, des transitions là-bas. Et à cause de ces, transi à cause de ces transitions là-bas, euh, mes parents n'arrivaient plus à soutenir mes études aux États-Unis. Du jour au lendemain, je n'arrivais plus à payer euh, l'école et à, à, et à l'époque je travaillais à l'école par, euh, par le biais de mon inscription parce que pour travailler dans l'école tu dois être inscrit dans les classes et le fait que je ne, je ne pouvais pas être inscrit dans ces classes a fait en sorte que je ne puisse pas travailler ce qui a fait en sorte que je ne, je ne pouvais plus subvenir à mes propres besoins et euh, cet événement m'a vraiment 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 apeuré parce que je ne savais pas ce que j'allais faire ce que j'allais devenir et euh, aussi je ne savais pas euh, comment euh, gérer cette situation et du jour au lendemain je, je suis rentré dans on va dire une des, des pressions les plus importantes de ma vie euh, durant les deux années que j'avais Passé aux États-Unis, j'avais fait des amitiés, bien sûr. J'avais des amis à gauche et à droite. Et lorsque j'ai arrêté de partir à l'école, je me suis renfermé sur moi-même. Je ne les appelais plus. Je ne les euh, voilà. On ne se voyait plus en fait. Et euh, je crois que c'est aussi un des symptômes lorsque vos amis vous euh, lorsque vos amis passent par une dépression, ils, euh, ils se retirent en fait. Et de temps en temps, essayez de, de vous mettre en contact avec eux pour savoir ce qui se passe. Et donc, euh, revenant à moi, lorsque je vis tout ça, par la suite, on me chasse de la maison. On me chasse de la maison et là, la tête commence à me faire mal parce que je ne sais pas où est-ce que je vais dormir, où est-ce que, ce que je vais faire. Mais avant qu'on me chasse de la maison, je, je, je vais un peu plus vite, un, un peu trop vite. Euh, avant que je chasse, me chasse de la maison, j'ai passé un mois, un mois et demi dans, dans mon appartement sans payer, parce que j'étais en retard, je n'avais pas payé. Pendant les un mois là, tour à tour, ils ont coupé le courant et euh, je devais me laver à l'eau froide chaque matin, qui faisait froid, qui faisait chaud, je me lavais à l'eau froide. Je n'avais pas de nourriture. Donc ce que je faisais, c'est que j'étais dans une station service où euh, j'avais des, des cents, des cents c'est quoi J'avais des pièces de l'équivalence de 100 francs, 150. Et je partais là-bas pour m'acheter des jus et c'est avec ça que je me nourrissais. Parce que j'étais très mal nourri, j'ai perdu près de 25 à 30 kilos en moins de 6 mois. Et pendant que je vivais cette situation-là, je voyais mes amis aller à l'école, je voyais, je voyais les gens avancer. Et je ne savais pas, ne savais pas quoi faire. J'étais, on va dire, perdu. J'étais perdu. Et euh, je m'apitoyais je sur mon sort. Je m'apitoyais sur mon sort. À la place de trouver des résultats, j'avais euh, des pensées négatives. J'avais des pensées négatives, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je ne savais pas <coughs> comment trouver une solution par rapport à ça. Et j'ai eu un ami, il s'appelle Vani il m'a dit non, mais en fait, dans cette situation-là, essaie de trouver un petit boulot. J'ai écouté, mais je n'ai pas encore m'écouté parce que comment euh, je vais trouver un boulot je ne je ne mange pas. Je n'ai pas de voiture. Et les choses, euh, quand j'étais encore au Clermont, étaient, étaient assez éloignées. C'était assez éloigné. Et donc par la suite, euh, les un mois et demi qui se sont passés dans mon appartement, j'ai euh, j'ai été chassé de, de l'appartement. J'ai été chassé de l'appartement. Euh, j'ai essayé de trouver des endroits où dormir, ce n'était pas évident. Les amis avec qui j'étais, les connaissances que j'avais avec qui j'étais, ne voulaient pas m'héberger parce que pour eux, c'était un, un... Comment on appelle ça Un bagage qu'ils ne voulaient pas... qu'ils ne voulaient pas... régler, en fait. Pour eux, c'était trop de problèmes, trop de bagages, donc ils ne voulaient pas faire partie de ce problème là et euh, c'est comme ça que ma dépression a commencé parce que de là je ne, je ne me voyais plus en tant que moi j'étais juste là en fait je me réveillais juste sans objectif sans but les jours passaient euh, je ne parlais plus vraiment euh, c'était euh, voilà c'était euh, vraiment étrange. C'était vraiment étrange pour ne pas dire compliqué. Et par la suite, à cause de ça, j'ai développé des mauvaises habitudes, dans le sens où euh, je n'essayais plus d'être social. Je m'énervais pour un rien. Je ne parlais plus à mes parents, je parlais presque plus à personne et je développais une colère qui ne, qui ne s'expliquait pas. Une colère envers la situation, une colère envers moi-même, une colère envers euh, envers, euh, envers, euh, envers, la société en fait. Je me demandais pourquoi je vivais ce que je vivais alors que j'avais euh, un bon cœur, en parenthèse, des, bons, des, des bonnes ambitions et, et tout le reste. Et euh, par la suite, euh, j'ai été euh, hébergé par quelqu'un avec qui je joue au basket, une autre, une autre personne avec qui je joue au basket. Euh, C'était euh, un « drug dealer », comme on dit ça en français, quelqu'un qui vend de la drogue. Mais il était sympa. Et euh, je passais toutes mes journées dans la chambre. Et euh, pour moi je pensais que voilà j'étais fini en fait. <rire> je pensais que j'étais fini, que je n'avais plus euh, euh, que euh, voilà que ma vie s'arrêtait là quoi. Je ne, je ne pouvais plus rien faire. Je ne rêvais même plus, je ne pensais même plus à avoir une famille, je ne pensais pas que je devais avoir une vie décente où je peux travailler, où je peux revoir ma famille. Pour moi, j'étais fini. J'étais fini. Par rapport à ça, je prenais maintenant des actions qui étaient destructives. Je, euh, je m'adonnais aux habitudes qui ne faisaient plus du bien dans ma vie. Alors, je buvais pour être sous. Euh, je, voilà, je, je vivais juste en fait, j'étais devenu euh, irresponsable. irresponsable Parce que je me, je me suis dit, si j'ai été irresponsable toute ma vie et je peux vivre ça, ça sert à quoi La chose qui m'a changé, qui a changé euh, tout cela, c'est lorsque j'avais été embauché Lorsque j'ai été embauché, ce qui est un autre événement, euh, j'ai euh, eu, eu une lueur d'espoir. Mais avant d'être embauché, je, n je, 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 je ne croyais même pas trouver un boulot. Donc, comme mon ami m'avait dit d'appliquer, je n'appliquais pas vraiment, en fait. De chercher le boulot, je ne cherchais pas vraiment de boulot. Je, si je voyais un boulot, je, je soumets. Je, je, je soumettais mon, euh, mon dossier, mais pas de manière... Euh, euh, voilà, pas avec vigueur en fait, parce que je n'y croyais pas. Et aussi le fait que je n'avais pas de voiture et pour me déplacer, etc., etc. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me trouvais maintenant des excuses pour ne pas me quitter de cette situation. Parce que de un, j'étais fatigué de cette situation. De deux, pour quitter de, cette, de la situation dans laquelle j'étais, cela me demandait encore plus d'efforts que je n'en avais pas. Et donc, toutes les actions que je faisais, que je prenais, ce n'était pas pour me faire sortir de cette situation, mais plutôt pour me maintenir dans cette situation-là. Mais lorsque j'ai décidé d'aller... Euh, d'aller à ce boulot-là et à cette interview, j'ai toujours, toujours eu cette, cette pensée-là que voilà, ça ne sert à rien, je euh, n'ai pas de voiture. Voilà. Malgré que j'ai eu cette conversation int euh, intérieure, j y, j y suis toujours, je me suis décidé à aller à l'encontre de cette conversation-là que j'avais entre moi et moi-même. Et quelquefois vous, de, vous, vous allez devoir poser des actions Que vous-même en fait Vous ne croyez même pas en fait Et souvent ce sont ces, ces actions-là Qui sont déterminantes dans vos vies Lorsque je vais à ce boulot-là Je me dis que qu'il va me compliquer euh, Parce que mon, ma carte de séjour Est, est bientôt expirée Mais j'y vais quand même quand j'y vais, ils m'acceptent. Ils m'acceptent et ils, euh, ils me font commencer le boulot. Je dis waouh! J'étais vraiment étonné. Parce que de tout ce désert que je vivais, j'ai commencé un boulot. Et maintenant que je reflète sur ça, j'ai commencé ce boulot-là ce, ce boulot parce que j'ai eu à faire des choses qui ne m'étaient pas confortables et j'ai eu à faire des choses que moi-même je ne croyais même pas en fait donc si vous voulez changer votre vie, quelquefois il faut oser faire des choses qui sont au-delà de vous et lorsque je commence le boulot là il y, y a un deuxième problème qui se pose le boulot est à une heure de marche, donc c'est loin, c'est loin mais j'avais déjà, voilà, j'avais commencé le boulot, j'avais déjà... Donc je me suis dit que bon, ok, comme sinon c'est pas grave, je vais, je vais y aller. Donc chaque jour, de lundi à vendredi, je marchais à l'aller, je marchais au retour, je marche à l'aller, je marche au retour. Donc une heure à l'aller, une heure au retour. Et euh, ça me fatiguait. Ça me fatiguait vraiment, ça me fatiguait. Euh, je voulais... Euh, je voulais, je, je voulais tout laisser, en fait. Je voulais tout laisser, tout abandonner. Mais je me suis dit, bon, je suis déjà dans le, dans le système de travail. Il vaut mieux que je continue à travailler. Et j'ai maintenu mon assiduité Je partais, je partais. J'ai fait ça pendant, on va dire, quoi six mois. Six mois, mois, six mois. Et après avoir fait ces six mois-là, j'ai eu assez pour économiser et acheter une voiture j'ai acheté une jaguar jaguar euh, s type rouge si vous partez sur mon facebook vous allez voir si vous regardez les photos vous allez voir cette voiture là et je me suis dit que en fait il faut être fidèle tu vois dans la bible on dit toujours il faut être fidèle au, au petit commencement si vous êtes fidèle au, au petit commencement vous pour vous allez voir les, les euh, vous vous aurez accès à quelque chose de plus grand donc soyez fidèle au petit commence moi j'ai été fidèle à, au fait de marcher à l'aller et au retour pendant six mois et après ces six mois là j'ai eu cette voiture et cette voiture m'a vraiment permis de ne plus marcher et cette voiture, par la suite, m'a servi de maison parce que je dormais maintenant dans cette voiture. Et c'était un peu plus confortable parce que c'était quelque chose qui m'appartenait. Et j'ai eu assez d'argent pour manger et pour, euh, et pour me déplacer dans la ville. Mais tout est parti d'une un, action. C'était d'agir de, 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 au-delà de mes croyances au-delà de ce que je voyais de deux d'être assidu d'être fidèle au petit commencement de faire ce que j'allais que ce que je, ce que la, la position m'a euh, demandé de faire de de faire tout ce que j'avais à faire dans cette position-là. Dans cette position, -là. Dans cette position -là, il fallait que je marche et que je travaille dans un boulot que je n'aimais pas. Et parce que j'ai été fidèle, j'ai été récompensé pour avoir une voiture. Et maintenant, lorsque j'ai eu la voiture, comme je disais, j'étais un peu plus confortable. Mais j'étais toujours dépressé parce que je voulais avoir une maison. Une maison à moi un appartement où je peux bien dormir sur le lit où je peux me laver parce que j'avais toujours ce problème là je n'arrivais pas à me laver je n'arrivais pas donc j'ai encore eu à attendre encore 6 à 8 mois avant de trouver un appartement et l'appartement j'ai trouvé ça grâce à une connaissance qui m'a dit en fait que il y avait un complexe qui acceptait les gens sans demander beaucoup de papiers en fait et je l'ai écouté et j'ai agi. Et lorsque j'ai agi, j'ai eu un appartement. Et lorsque vous vous écoutez mon histoire, vous allez remarquer qu'il y a eu toujours une, une action de ma part que j'ai eu à poser pour me sortir de la situation. Et il y a aussi eu de l'information. L'information est importante. Lorsque vous avez une nouvelle information... Cela peut révolutionner votre vie. Mais pour avoir cette information-là, il faut vous entourer de bonnes personnes. Des personnes qui réfléchissent. Des personnes qui sont bien placées. Ce qui vont vous permettre de vous tirer vers le haut. Parce que si j'étais seulement entouré des, euh, des sans-abri comme moi, je ne m'en me serais, je ne, je ne me, serais pas en sortie en fait. Parce que j'étais entouré Des gens qui étaient comme moi Je me suis en sorti. Lorsque j'ai toujours voulu Aller Plus loin Et voir plus haut Que ma situation Et au fur et à mesure Les choses se sont restées dans l'ordre Et je raconte cette histoire Pour vous dire que vous allez passer Par des par les dépressions c'est quelque chose de normal. Mais pour pouvoir sortir de cette dépression, sortir de cette situation, sortir de cet état de pauvreté, cet état de tristesse, il va falloir poser des actions. Il va falloir chercher l'information pour essayer d'améliorer vos situations et essayer de vous améliorer. Et lorsque vous allez le faire, les choses vont avancer. Les choses vont avancer et vous vous retrouverez de l'autre côté de la rivière. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Prochainement, maintenant, on va donner des conseils pour ceux qui veulent aider, ceux qui traversent la dépression. Lorsque quelqu'un traverse la dépression, souvent, il ne sait même pas qu'il traverse la dépression. Et j'ai remarqué que quand des amis voient... Une D'autres amis traversaient la dépression, il leur demande toujours « ça va ?». La personne qui traverse la dépression n'est pas consciente en fait. Donc quand il dit même « ça va, oui ça va il, », euh, il ne sait pas. Donc à la place de dire « ça va », essayez d'apporter quelque chose, apporter une ressource, soit apporter de l'argent. Soit apportez votre présence Soit apportez de la nourriture Faites quelque chose Donnez quelque chose mm -hmm. Ne parlez pas seulement Donnez quelque chose J'aime le mot gift En anglais Parce que gift et give Ils sont le même radical Gift c'est donner Gift c'est cadeau mm -hmm. Et j'ai remarqué que Le plus grand Cadeau Que vous pouvez donner à quelqu'un C'est ce n'est pas les mots. Mais c'est quelque chose que vous donnez de vous-même, en fait. Ça peut être votre temps, votre argent, votre amour, votre nourriture. C'est ce dont on a besoin. Dieu ne va pas passer par des enjeux. Il va passer par des, des personnes. Il va passer par des personnes. Et soyez cette personne-là, en fait. Souvent, souvent, on dit « Oh, je vais prier pour toi. » Mais avant de prier, réfléchis. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour ce petit Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour cette petite Parce qu'on dit bien dans la Bible qu'on est le sel de ce monde. On donne de la saveur à ce monde. Donc, lorsque quelqu'un souffre et vous lui donnez quelque chose, il se rend compte que malgré cette souffrance-là, il y a quelque chose que je ne pas apprécier de la vie, ce que ce, cet amour là que cette personne me donne, cet argent là que cette personne me donne, ce temps là que cette personne me donne. Ne soyons plus dans le fond en fait. On va prier, oui, mais donner quelque chose. Faites comme ce que Dieu a fait. Dieu a donné son Fils. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour cette personne qui traverse la dépression Ne demandez pas mais donnez, réfléchissez, donnez. et lorsque on va commencer à faire ça vous allez voir que les gens ne seront plus dépressifs parce que le seul remède pour la dépression c'est l'amour lorsque vous aidez quelqu'un qui est dépressif il parvient à surmonter sa dépression Allez, à toutes.